0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, manifestement par la parabole de Jésus, du semeur qui sème la graine dans le grand champ du monde, eh bien Jésus souhaite que nous ne fassions pas partie des graines qui, ou de la terre, finalement, qui est sur le bord du chemin, qui est dans les ronces, mais de cette bonne terre qui porte un fruit abondant. Et Jésus parle de la fécondité de une graine qui porte 100 pour un. Et j'aurais envie de dire, il y en a même sans aucun doute, sans vouloir donner l'impression que je conteste Jésus, qui ont plus que 100. Qui Eh bien, en tout cas, d'abord Jésus. En effet, le Verbe de Dieu a été semé par le mystère de l'incarnation dans cette terre qui était son humanité et qui a été tirée de la Vierge Marie. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et c'est la puissance du Saint-Esprit qui a façonné cette humanité en l'unissant définitivement à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et... Cette graine du Verbe de Dieu d'une valeur infinie semée dans son humanité est la source de toute grâce et donc de toute fécondité. Et c'est à partir de cette humanité que la parole de Dieu est semée aussi de proche en proche dans les autres cœurs. Un autre, une autre terre particulièrement féconde et dont on peut dire aussi qu'elle est sans aucun doute au-delà des sangs, c'est la Vierge Marie. Et en effet, Marie a reçu aussi le Verbe de Dieu en elle. Elle l'a conçu tout à la fois dans sa chair, dans son corps et dans son esprit, par la puissance de nouveau de Dieu dans sa chair et encore par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit dans son cœur. Et elle méditait d'abord le mystère de Jésus et tous les événements qui le concernaient dans son cœur et elle a aussi donné au monde Jésus lui-même pour que Jésus soit semé dans d'autres terres encore, aujourd'hui d'une manière toute spéciale, dans les saints que nous célébrons, saint Robert Bellarmine, sainte Hildegard de Bingen, saint Lambert et tout au long de l'année, nous célébrons justement des bonnes terres qui ont porté aussi jusqu'à 100. Mais nous sommes aussi appelés à comprendre que cette parole de Dieu doit être semée dans nos cœurs et qu'elle doit porter aussi ses fruits dans nos cœurs. Et c'est dans la mesure de notre attention, de notre amour de cette parole et finalement de notre amour de Jésus lui-même qui est par excellence la parole de Dieu, que nous serons une bonne terre qui porte de nombreux fruits et qui attireront aussi à Jésus tous ceux et toutes celles que nous côtoyons. Quel est le résultat ultime Eh bien, Saint Paul nous le dit, de nouveau à travers une sorte de parabole en reprenant le blé qui est semé dans la terre. Et ici, Saint Paul fait une comparaison pour nous aider à saisir ce que nous allons devenir à la résurrection de la chair, ce que Jésus est déjà par sa résurrection, ce que Marie est déjà aussi par le mystère de son Assomption. Nous avons à devenir un corps glorieux. Et nous sommes semés dans l'humilité, dans la pauvreté sur la terre, en pèlerinage sur la terre, et nous serons de nouveau recréés par la puissance de Dieu dans la résurrection finale. Et le modèle selon lequel Dieu nous ressuscitera, c'est le Christ ressuscité. Et c'est pourquoi toute la puissance est en Jésus. Mais cette puissance se déploie et elle va se déployer pour que nous-mêmes nous puissions ressusciter. Saint Paul nous dit justement une comparaison où nous n'avons pas l'expérience du dernier terme. Une petite graine est semée, elle va donner un épi où un oignon, par exemple, de tulipe est semé, elle va donner une fleur épanouie. Nous avons, nous, l'expérience de notre corps ici-bas et il y aura une différence semblable, mais plus importante, entre le corps dont nous avons l'expérience ici et notre corps de ressuscité, plus qu'entre l'oignon et la fleur épanouie. Et donc nous aurons une beauté une beauté qui sera le déploiement de la vie même de Dieu en nous et donc le déploiement de cette parole de Dieu que nous aurons accueillie dans notre vie et c'est pourquoi ce corps glorieux qui reste un vrai corps qui aura véritablement de la matière mais dans une physique qui n'est plus la physique d'ici bas mais la physique des corps glorieux eh bien il n'y aura plus de pouvoir d'agression sur ce corps parce que notre âme toute pénétrée de la puissance de Dieu aura une pleine possession de ce corps et c'est ce que les théologiens ont appelé la subtilité du corps. Ce n'est pas que le corps n'est plus matériel, il reste matériel mais il est dans une condition où l'âme a pleine possession sur le corps. Ce corps, par conséquent, aura aussi cette caractéristique d'être dans la beauté, la clarté, et donc la lumière qui se déploiera sur le corps. Ce corps aussi aura une puissance d'agilité, nous pourrons nous déplacer à une vitesse grand V. Ce corps ne sera plus du tout atteint par aucune corruption, il sera impassible. C'est les notes, justement, de ce corps glorieux. Et dans la mesure de notre union à Jésus, ici-bas, et spécialement à l'heure de notre mort, eh bien, notre corps portera les marques de notre union au Seigneur et donc cette splendeur, cette beauté, cette puissance qui vient de Dieu, qui passera par notre âme et qui se déploiera dans le corps ressuscité. Eh bien, que l'Eucharistie, où nous rencontrons Jésus ressuscité, que l'Eucharistie nous aide véritablement à prendre ce chemin d'une écoute attentive de sa parole pour que nous puissions participer à sa victoire définitive, à la gloire des ressuscités. Amen.